0: همیهنان عزیزم، هم زبانان عزیزم. حسام نزری هستم، بیولوژیست و مهمان راست که است امروز صحبتی دارم در مورد اهمیتی مراقبت و حمایت از حیوانات گیاهان و درختان و اهمیت دیگرگونی در حیات حیات نیازمند به تنوع و دگرگونی هست رنگین کمان حیات هرچقدر که این تنوع این دگرگونی در حیات کمتر باشه شانس بقای ما هم کمتر هست بقای ما و زیبایی زندگی در گروی این رنگین کمان هست رنگین کمان حیات دگرگونی در حیات تنوع در حیات حتی در جنها جنها نیازمند تنوع و دگرگونی هستند حیوانات ایران هم هم میهنان ما هستند امیدوار هستم که در ایران فردا در میهن ما در قانون اساسی ایران فردا به حقوق حیوانات هم توجهی بشه حیوانات در ایران اونها هم همیهنان ما هستند حقوقی دارند درختان ایران گیاهان ایران نقش دارند در حفظ ایران ما در حفظ این سرزمین از خودمهوری هست که ما فکر می کنیم که بهترین بدن‌ها رو داریم بهترین ساختارها رو داریم به خاطر خودمهوری اما نگاهی کنیم با هم به ساختار سایر موجودات که در بسیاری از موارد از ما بهتر است. هموگلوبین در دلفین نسبت به ما کفیت بسیار بالاتری داره یا ریه شیر دریایی ریه شیر دریایی بسیار از ما بهتر است. کوسه دارای حسی هست که میتونه نانوولتاج رو تبدیل به تصویر کنه آمپولهای لورنزینی که ما هیچ برداشتی درکی از اون نداریم تبدیل کردن نانوولتاج به تصویر یا خفاش که زربان قلب شما رو میبینه یا یک دلفین در دریا شنا میکنید دلفین هایی به شما نزدیک میشند و بعد آروم دور میشند چون زربان قلب شما رو حس میکنند و ترس رو اما گاه با همون حالت همون آدم شنا میکنید در دریا دلفینهایی های به شما نزدیک میشند و این بار نزدیکتر و نزدیکتر چون این بار ترسی در شما نمیبینند و ما هیچ حسی هیچ, هیچ درکی از اینها نداریم در حال حاضر یا حیواناتی که اصلا سرطان نمیگیرند یا سرطان رو سلول های سرطانی رو بسیار بهتر از ما مدیریت میکنند یا حیواناتی که سلولهای سفید بدن اونها بسیار بهتر از سلولهای سفید بدن ما عمل میکنند این خودمهوری این نگاه به خود در طول قرنها چشمان ما رو بسته باعستی که اونها رو باز کرد این انسان نیست که احترام میکنه ها هستند که اخترام می میکنند این انسان نیست که پرواز میکنه ها هستند که پرواز میکنند انسان ها هستند که احترام می کنند به لطف همدلی فرهنگ، نگارش، آموزش به تنهایی ناتوان هستیم و زمانی که از همدلی و همیاری صحبت می کنیم و فرهنگ حتی نمیتونیم که از سایر موجودات غافل باشیم حیات نیازمند به دگرگونی هست و زیبایی حیات و بقای حیات ما در گروی مراقبت و حمایت از حیوانات هست، درختان هست و گیاهان. امیدوار باشیم که در ایران فردا، در قانون اساسی ایران فردا میهن ما به حقوق حیوانات هم توجهی بشه. به حقوق این هم میهنان ما. درختان ایران، گیاهان ایران، حیوانات ایران نقش بسیار مهمی می میکنند در حفظ این سرزمین در حفظ ایران ما قرنها هست که ما به زور قرنها هست که ما به زور به یک بره آب میدیم پیش از اینکه سر اون رو ببریم به زور به یک بره آب میدیم در حضور آدم هایی که فریاد میزنند آیه میخونند های با صدای بلند میخونند به زور به اون آب میدیم پیش از اون که سر اون رو ببریم تا مبادا تشنه از دنیا رفته باشه شکنجه کردن حیوانات ضبه حیوانات قتل حیوانات و چه ترکیب زشتی هست این باغ وحش چه ترکیب زشتی هست این حیوانات وحشی که حیوانات وحشی نیستند ما همیشه خودمون رو مبدع گرفتیم و بر اساس خودمون این واژه رو مختص به اونها کردیم امیدوار هستم که در ایران فردا از شر این باغ هم راحت بشیم خوشبختانه در میهن ما در مقابل این ضد فرهنگ زب و شکنجه حیوانات و قتل اونها اعدام اونها ما فرهنگ فردوسی رو داریم عصبی داریم به نام رخش که هم یاری میکنه یار پهلوان سیستان هست پهلوان سیستان رستم و در شیراز سعدی در مورد یک مورچه چقدر زیبا چقدر زیبا این شعر رو سروده سیه اندرون باشد و سنگ دل که خواهد که موری شود تنگدل امیدوار باشیم که در ایران آینده نگاهی تازه داشته باشیم به سایر همیهنان خودمون ما قرنها هست که بسیاری از حشرات رو زیر پا له میکنیم به جرم اینکه زشت هستند ما قرنها هست که بسیاری از موجودات رو زیر پا له میکنیم به جرم اینکه خوشقیافه نیستند ترسناک هستند ان ها رو از بین میبریم. به خفاش ها ناسزا میگیم. بی خود. بدون انکبوت، بدون خفاش جنگل ها هم نبودند. خفاش میوی رو میخوره. هسته اون میوه رو هضم نمی‌کنه. زمانی که اون هسته از بدن خفاش خارج میشه. مطفوع خفاش مواد غذایی لازم رو در اختیار این هسته برای روزها و هفته ها قرار و به لطف این هسته و هسته ها هستند که جنگل ها روی کره زمین ما ایجاد میشند و تولید اکسیژن، فروزان و بقای ما و تنوع و دگرگونی در حیات که بقای ما که زیبایی زندگی ما در گروه این تنوع و در گروه این دگرگونی هست به امید اینکه در ایران فردا عشق به حیوانات، حمایت از اونها هوای گیاهان و درختان رو داشتن جای این فرهنگ شکنجه و قربانی کردن اونها رو بگیره من بر آسمان خراش‌های ایران پرنده‌های زیادی دیدم که چشم هایشان پر از اشک است زنده ایران زنده آزادی زنده ایران
1: من عرفان کسرایی هستم در پادکست امروز درباره یک پرسش بسیار بسیار بنیادی که مورد اختلاف فیلسوفان علم و مبرغان علمه می پردازیم به این پرسش که علم از کجای تاریخ آغاز شده اگر علم و یک پدیدار انسانی بدونیم این پرسش اگرچه به نظر می رسه شده اما به نوعی دشوارتر میشه، چون که تعریف انسان رو باید در اینجا دقیق بگیم و مشخص کنیم مقصودمون رو دقیق کنیم که بگیم مقصودمون ناندرتالا هستن هموها هست انسان راستقامته اجداد انسانی ما هرچه بودن احتمالا اطلاعات زیادی از کارکرد جهان نداشتند، چیز زیادی نمیدونستن اونا با بکار گرفتن قوه استدلالشون و البته با آزمون و خطا ابزار میساختن باسبت از قدرت تخیلشون روی دیواره غارها نقاشی میکردن و بس و در شبهای تاریک به ستاره ها خیره می شدن و خیال بافی می کردن. اما اگر بخوایم خیلی خیلی برقبتر از اینا برگردیم درباره دوره های باستانی چندین میلیون ساله صحبت کنیم احتمالا به غیر از نتایج کافش باستانی چیز زیادی دستگیرمون نمیشه ما به محتویات ذهنی و افکار و ایده های اجداد انسانیمون دسترسی چندانی نداریم نمیتونیم دقیق به این پرسش پاسخ بدیم که چرا حدود دو میلیون سال زمان لازم بوده تا اونها بتونن از ساخت سنگهای تیز به ساخت تبر برسن ما میدونیم که در حدود چهل هزار سال بعد از مهاجرت انسان خیرتمند از قاره افریقا انسان میتونست قایق بسازه تیر و کمون و چراغ نفتی و حتی سوزن داشت که بتونه باهاش لباس گرم بدوزه تا همین سه قرنه پیش که عصر بخار شروع شد سرعت جابجایی بشر تقریبا پیشرفت چندانی نکرده بود یعنی انسان های ابتدایی تقریبا با همون سرعتی میتونستند جا بداشند که مثلا ارتش ناپلون جابجا میشد ما میدونیم که در حدود دهها هزار سال پیش انسان برای پخت و پز، برای شکستن تنه درخت برای دوختن لباس از نیزه آتش الیاف و سنگ تیز استفاده میکرد و یه سری چیزها هم از طبیعت میدونست انسان میدونست که از برخی از گیاهان میتونه برای تسکین دردا استفاده کنه اینو میدونست که برخی از قارچ ها باعث مرگ مسمومیت میشن اگر علم رو استدلال مبتنی بر تجربه بدونیم بنابراین این دانسته ها رو میشه با کمی اغماز علم دونست چون معنای تجربی داشتن و برحال بر برای اونها استدلال بکار برده شده بود اما انسان نمیتونست رفتار رازآلود طبیعت رو توضیح بده. انسان میدید که طبیعت رفتار دوگانه ای داره. گاهی چهره مهربانی داره و گاهی چهره خشن خودش رو نشون میده. گاهی سایق و خوشستالی و فوران مواد مذاب، گاهی حاصلخیزی و بارون. این انسان، در حدود 70 هزار سال پیش یک موجود خیال پرداز بود یک موجود اید پرداز بود که این اتفاقات طبیعت رو به مناسبات بین خدایان به خشم خدایان و ارواح شریر نسبت میداد در حدود دو میلیون سال از ساخت ابزارهای سنگی میگذره اما حدود 300 هزار ساله که استفاده روزمره از آتش به زندگی انسان وارد شده دانش ما درباره این 300 هزار سال چندانم زیاد نیست كاوشهای باستانشناسی مدارک زیادی در اختیار انسان گذاشته از روی اونها میشه فهمید که اجداد ما حدوداً چطوری زندگی میکردند چه ابزارها رات اخترا کرده بودند چطور اون ابزارها رو به کار می‌بردن؟ میشه حدودا فهمید که اونها مثلا برای شکار با همدیگه به صورت گروهی همکاری می‌کردند. یکی از بزرگترین مشکلات شدیم باشه که ما خط و دست نوشته ای از اون دوره‌های تاریخی برامون نمونده که بتونیم دریابیم که چه اندیشه‌ای داشتن انسان‌های باستان. اما می‌دونیم که اونها بلد بودن که آتش رو به کنترل خودشون در بیارن. چیزهای هم از اصول مقدماتی کشاورزی سر در می آوردند و به احتمال بالا کلماتی برای و حرف زدن و ایجاد ارتباط با همدیگه داشتند. در چنین دورهی انسان روز به روز ابزارهای جدیدتری را رو می تونست در زندگی خودش به کار ببره. هر ابزاری یک اختراع بود و هر اختراعی خودش راهی برای اختراع ابزار بعدی باز می کرد. اسکیموها و سرخ پوستا با استفاده از چوب و یا پوست حیوانات می با استفاده از ساغو و الیاف گیاه تسمه و تناب و پتک درست کنن. اونا دانه های خوراکی رو که کشف میکردن با استفاده از روش آزمون خطام می تونستن بهترین راه رو برای کشت و زر پیدا کنن. وقتی که انسان یک نشین شد اهلی کردن حیوانات لازم شد. ساختن خانه برای خودشون، آغل برای حیواناتشون ضروری شد. انسان برای جمع کردن غذاش نیازمند به ظرف شد و اونطور که مورخان علم میگن، نیازمند این شد که بتونه کوزه بسازه. مورخان علم خیلی درباره این صحبت کردن که پیشرفت فوتو فن کوزهگری الزاما این بوده که یه ده افراد با هم دیگه بتونن حرف بزنن، همکاری کنند. احتمالا در همین جاست که ایده اولیه ساخت اهرام برای جابجا کردن بارهای سنگین در مسافت‌های دور و دراز احتمالا در ذهن بشر شکل گرفته. غرقره و قلتق و چرخ و عرابه احتمالا در همین دورانها بر حسب نیاز انسان ساخته شده و تمدن انسانی رو مدام پیچیده و تر پیچیده کرده. خیلی از مورخان علم معتقدن که تاریخچه بافت پارچه احتمالا به چیزی حدود 4 تا پنج هزار سال پیش برمیگرده انسان به مرور از استخراج معدن و کاربرد فلس هم یه چیزهایی سر در آورد. تو کتابای تاریخ علم مثال های فراوونی از ابداعات بشر باستانی ثبت شده که نشون میده انسانهای فرهنگا و قبایل مختلف در اون دورههای اولیه چطور از نقاط مختلف دنیا به شکل مستقل دست به ابداع اخترا میزدند همه ما بومرنگ رو میشناسیم. که استرالیایی با ظاهری ساده اما کار کردی تقریبا پیچیده که با پرتابش میشه اون رو دوباره به دست پرتاب کننده برگردون انسان های باستانی در امریکای جنوبی علیاف مص... نوعی نخل لاشتن که باهاش ابزاری درست کرده بودند که شیره گیه رو میگرفتن و میپختن و مصرف میکردن اونها دیگه سپایه داشتند در کین باستان که همزمان سن و غذا رو میتونستند توی اجاق بپزن بعضی از مبرخهای علم معتقدن که مرحله تاریخ بشر دوره گذار از گردی به یک جانشینی یعنی ای که از سنگ به مفرغ، و از مفرق به آهنگ گذشته این مهمترین دوره است در واقع به عبارتی دوره انتقال از گردآوری غذا به تولید غذا انسان شکارچی گردآورنده در چنین دورانی تبدیل به انسان کشاورز میشه یعنی انقلاب کشاورزی یک تحول بزرگ در روش زندگی انسان به وجود میاره خیلی از مورخان و انسان شناسان درباره نحوه زیست انسان در این چند هزار سال تا انقلاب صنعتی نوشتن از جنبه های مختلف هم بهش پرداختند انسان هزاران سال برای گرم کردن خودش برای پختن غذا از ماده سوختنی و آتش استفاده کرده در انقلاب صنعتی آتش رو انسان برای تولید بخار برای راه اندازی چرخ و حرکت اهرام بهکار گرفت و به کند و کاو در معدن طبیعت پرداخت اینکه انسان برای زندگی روی زمین نیازمند ابزار هست نیازمند اینه که چیزی پیدا کنه که خودش رو گرم کنه چیزی پیدا کنه که روی زمین بتونه توی ها راه بره این اینه که طبیعت چندان هم با انسان مهربان نیست. طبیعت چندان برای ما مهربان نیست و زندگی رو برای ما بدون ابزار تقریبا غیر ممکن میکنه. پیتر ایتکینز تو کتاب قانون دومش می سوختن ماده چه به شکل آمدانه. چه به صورت تصادفی روشی ابتدایی برای آزادسازی انرژی نهفته در سوخت هست. بیشزاری که شعله بر شده، خارج از کنترل انسان یک انرژی عظیم آزاد میکنه. اما تبدیل کنترل شده ی گرما و انرژی نهفته به کار ریشش برمیگرده به انقلاب صنعتی. تبدیل کار به گرما هزاران سال در طول تاریخ انجام می شده. اما روند معرکوسش یعنی تبدیل گرما به کار اونم به شکل کنترل شده، سابقی طولانی در تمدن بشری نداره اتکینز توی که از کتاباش پانون دوم اشاره میکنه که ما بدون تبدیل گرما به کار فقط گرمتر می شدیم و نه خردمندتر در واقع ما برای خردمندتر شدن زخیره انرژی در سوخت رو یکی بعد از دیگری از دل طبیعت بیرون کشیدیم و ازش نیرو محرکه استخراج کردیم. موتور بخار از این نظر راهیه برای استفاده از بی طبیعت چرا میگیم بی طبیعت به خاطری که طبیعت بر اساس قوانین ترمودینامیک در برابر تبدیل کار به گرما خیلی خیلی دست و دل باز و آسانگیر وارد شده اما در برابر روند عکس این ماجرا یعنی تبدیل گرما به کار بسیار بسیار سخت گیرانه عمل کرده های ابتدایی طبیعتاً آموخته بودند که با سوزاندن سوختها میتونن براساس اساس اراده خودشون گرما ایجاد کنن. این سوخت میتونست خیلی چیزا باشه. بیشزار، چوب، زغال سنگ، روغن‌های حیوانی یا خیلی چیزای دیگه. اما انسان در پی معدنکاری در زمان پرداخته و همه جا دنبال انرژی بدوام افتاده‌ی خورشید میگشته یعنی انرژی تابیده شده خورشید که توی گیاهان ذخیره شده بود از چوب و زغال سنگ پیدا کرد و مصرف کرد ما در اعماق تاریخ به معدنکاری پرداختیم رسیدیم به منابع نفتی که خود منابع نفتی هم بازمانده های گندیده زندگی دریایی است انرژی اونها هم از چوب گرفته تا زغال سنگ تا نفت در واقع از انرژی خورشید استخراج شده انسان بعد از مدتی فهمید که استخراج انرژی از دل طبیعت برای تمدن مدرن برای مصرف و نیاز تمدن مدرن کفایت نمیکنه. بنابراین حتی پاش رو از نفت هم فراتر گذاشت و به معدنکاری در زمان به تعبیر پیدردگینز ادامه داد و اون وقت به خرمنی برای سوزاندن دست پیدا کرد که به مراتب پیش از اینها شکل گرفته بود از اجاق ستارگان در اتمهای های اورانیوم که امروزه بشر در نیرگاهی هسته ای می و در واقع خاکستر ستارگان محسوب میشه معدنکاری ما در گذشته است برای پیدا کردن ماده سوختنی و تمین انرژی. زندگی انسان توی طبیعت در زمین مثل فردی که توی خونش ماده سوختنیش در شومینه تموم شده، چوباش تموم شده. مبرها رو می سوزونه در و تختای خونرم برمیداره شروع میکنه به سوزوندن هرچی پیدا کرده میری تو زی زمین پیدا میکنه تا بسوزونه این در واقع روندی که انسان امروز پیش گرفته ما میخوایم به معدنکاری در دوره های بسیار بسیار قدیمیتر از اینا بپردازیم در دورهایی که جهان پر بوده از هیدروژن و هلیوم حالا میلیارد ها سال گذشته و انسان میخواد که خاکسارهای بیگ بنگ رو هم برای دستیابی به همجوشی کنترل شده هیدروژن به هلیوم استخراج کنه یعنی معدنکاری انسان فقط محدود به چوب و زغال سنگ و نفت و اورانیوم نیست بلکه انسان میخواد هیدروژن رو هم به عنوان کهن‌ترین سوخت فسیلی بتونه استخراج کنه های جدید پیامدهایی دارند که خارج از حیطه علم و فناوری، جامعه و اخلاق و فلسفه و اقتصاد را هم تحت تأثیر خودشون قرار می‌دهند. مثلا توسعه پروژه هوش مصنوعی فقط به خود هوش مصنوعی محدود نمی‌مونه، بلکه خارج از اون تأثیر بزرگی حتی در سیاست، اخلاق، فلسفه و اقتصاد خواهد گذاشت. ممکنه به نظر برسه که چنین دغدغه‌هایی، دردقاهایی هستند که شبیه به موضوعات فیلم‌های علمی تخیلی هستند اما نگاهی به تغییر سبک زیست انسان در قرن اخیر نشون میده خیلی از چیزهایی که روزگاری علمی تخیلی به نظر می‌رسیدند زمانی به واقعیت تبدیل شدند. در انقلاب صنعتی اول انسان تونست با استفاده از نیروی بخار کار و تولید رو مکانیکی کنه. در انقلاب صنعتی دوم انسان از برق و الکتریسیتی استفاده کرد در انقلاب صنعتی سوم انسان از فناوری اطلاعات آیتی استفاده کرد و در انقلاب صنعتی چهارم یک تلفیق عجیب بین دنیای فیزیکی و زیست شناسی یعنی بدن انسان و دنیای دیجیتال شکل می گیره یک تلفیق که همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم آغاز شده و در واقع ما الان در دل انقلاب صنعتی چهارم به سر میبریم. انقلابی که نه تنها شغل کارگرانی که در کارخونه ها دارن کار می را رو به خطر میندازه، بلکه حتی شغل پزشکان مهندسان و حتی روزنامه نگاران رو هم به خطر میندازه، سیستم های یژ که میتونند مقاله تولید کنند میتونند پژوهش کنند. تا با ترکیب داده‌ها و مقالات علمی بتوانند نظریه‌های علمی جدید تولید کنند. حتی مشاغل آکادمیک هم تحت تاثیر پروژه هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت. طبیعتاً هوش مصنوعی نسبت به انسان برتری زیادی داره شما کارمندی رو تصور کنید که نخسته میشه، نخوابش میگیره، نه مرخصی میخواد. و نه خلق و خویی داره که گاهی تغییر می میکنه،, میکنه گاهی عصبی و مضطرب میشه احتمالاً چنین هوش مصنوعی چنین سیستم هوش مصنوعی در برابر رقیبش برای گرفتن یک شغل شانس بیشتری داره یک پژوهش در دانشگاه آکسفورد نشون میداد که 47 درصد شغلها در امریکا در آینده احتمالاً با گسترش این فناوری ها با خطر مواجه میشن و از دست انسان خارج میشن این که حالا چنین تحولی به سود جامعه انسانیه یا اینکه آینده زندگی انسان روی زمین رو به خطر میندازه هنوز کاملا مشخص نیست یا از آینده ترسناک و سناریوهای که مثل قلبی ماشین ماشین‌ها بر انسان صحبت می‌کنن برخی هم در مقابل استدلال می‌کنن که پروژه هوش مصنوعی زندگی انسان رو بهتر خواهد کرد همین الان بسیار از شرکت داروسازی با استفاده از ابر کامپیوتر و سیستم های مصنوعی میتونند با سرعت بیشتری به دنبال کشف واکسن کرونا بگردند. اما پیامد های اجتماعی که ممکنه در جامعه انسانی شکل بگیره این که اگر که ما تمام کارهامون رو به سیستم هایوش مصنوعی محول کنیم و اونها بتونن مدیریت کارهای ما را انجام بدن برای ما قرار ملاقات بزارند، و وقت دکتور بگیرن اون وقت انسان در زندگی باید چیکار کنه چه هدفی تعریف کنه آینده اشتغال و بیمه و بازنشستگی چی میشه این ای که در جامعه شناسی خیلی از جامعه شناسان باش درگیرن ولی خب هنوز هیچ پاسخ قطعی براش رو نداره ما هنوز تجربه زندگی در جهانی که همه چیز به احتگه سیستمایی بشه مصنوعی باشه نداریم چهره جهان در آینده احتمالاً بسیار 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 متفاوت با امروز خواهد بود انسان در هزاران سال آینده به قدری چهره جهان رو تغییر خواهد داد که اگر ما زنده بشیم و سال سه هزار رو ببینیم احتمالاً تعجب میکنیم از اینکه این همون زمینی که ما در اون زندگی میکردیم با گذشته حدود سی هزار سال از کنترل آتش حالا انسان به چیزهای عجیب و غریب فکر میکنه به نانو تکنولوژی. به روش کنترل بیولوژیک به تکنولوژی که امروز درباره اون ممکنه چیزی نمیدونیم اما در قرنهای آینده انسان میتونه با استفاده از اونها زندگی انسان و چهره زمین رو به شکل بنیادینی تغییر بده طول عمر متوسط انسان در سال 1900 حدوداً 50 سال بود اما الان چیزی حدود 80 ساله خیلی از پروژه ها هستن که هم گوگل اونها رو را کرده و هم پروژه های دیگه رقیب که اینها میخوان طول عمر انسان افزایش بدن انسان امروز حتی به این فکر میکنه که شاید بشه روزی ذهن و آگاهی انسان رو روی کامپیوتر ها اپلود کرد از انتقال اطلاعات مغز به ماشین صحبت میکنند. انتقال محتوای ذهن انسان روی ماشین چیزیه که تا همین چند قرن پیش تصور اون هم در ذهن انسان نمیگنجید. انسان میخواد حالا ده ها میلیارد سلول عصبی که در مغز ما هستن با سیناپسها و هم ارتباط برقرار میکنن بتونه مدل سازی کنه، شبیه سازی کنه. برخی معتقدند چنین چیزی هیچ وقت ممکن نخواهد شد برخی هم بر این باورنکه که شاید چنین روندی یعنی انتقال ذهن انسان اپلود کردن ذهن انسان کپی کردن محتوای ذهن ما به ماشین به کامپیوتر اشتناب نپذیره و تمدن بشری به اونجا خواهد رسید 300 هزار سال بعد از کشف آتش انسان حالا داره به این چیزهای عجیب و غریب فکر میکنه به این که یک آواتار پیدا کنه و بتونه آگاهیش رو ابدی کنه تمدنهای پسا انسانی در میلیونها سال آینده شاید هیچ دسترسی به افکار و ایدهها و دانش امروز ما نداشته باشند تمام تکنولوژی و دانش امروز ما از دید ها مثل ابزارهای ابتدایی مثل نیزه و سنگ تیز و تبر به نظر برسه همونطور که ما در کاوش های باستانیمون از تمدنهای چند میلیون سال گذشته از اجتماعات انسانی چند میلیون سال گذشته چیز زیادی آیده مون نمیشه و به نظرمون اونها بسیار بسیار ابتدایی میرسه تمدن‌های پسا انسانی هم نسبت به دنیای امروز ما نسبت به ابزارهایی که امروز ما بسیار بسیار پیشرفته میبینیم گوشی لمسی، تلویزیون هوشمند، کامپیوترها، از دید ما بسیار بسیار پیشرفتن اما خب ممکن از دید تمدن های ها سال آینده همونطور به نظر برسه که ما امروز به سنگ و تبر و علیاف اونها نگاه میکنیم اینکه در آینده چه پیش خواهد آمد هیچ مشخص نیست همونطور که ما از اعماق تاریخ و از افکار انسان های چند میلیون سال گذشته اطلاع دقیقی نداریم و نمیتونیم هم داشته باشیم پیش بینی این که انسان های آینده در دوران تمدن های پسا انسانی چگونه خواهند اندیشید چندان ساده نیست من عرفان کسری هستم از اینکه به این پادکست گوش دادید سپاسگزارم
2: با سلام و درود به شما دوستان و علاقمندان گرامی. علی کنیم علیه نیری هستم فیزیکانی با درداره های اجتماعی در برنامه نخست این پادکست به اهمیت تفکر نقادانه یا سنجشگران اندیشی اشاره های کوچکی داشتم در بخش دوم تلاش می کنم تا مسئله تفکر نقادانه و یا اینکه تفکر نقادانه چیست رو بیشتر بشکافم در اینجا می خواهم باز تأکید بکنم که تفکر نقادانه یا آنچه که به غلط به باور من تفکر انتقادی مشهوره است به هیچ وجه منظور این نیست که کسانی در گوشهی بنشینند و فقط نقد بزنند برای همین هم است که من از واژه انتقاد خوشم نمیاد چون فکر میکنم که یک بار منفی داره شاید به معنای نقد زدن و مدام گله کردن باشه نقادانه یا سنجشگرانه واژه‌ای بهتر است همونطور که گفتم تفکر نقادانه اساساً کارش برای این هست که به شما بگوید چطوری بیاندیشید پس چطوری در مورد هاتون بیاندیشید تفکر نقادانه محسن بسیار زیادی رو داره اولا اینکه به شما کمک میکنه که مسائل رو تجزیه و تحلیل بکنید و با این تجزیه و تحلیل بتونید مسئله ها رو حل کنید میتونید مدام اطلاعات رو آنالایز کنید و تجزیه و تحلیل بکنید میتونید اطلاعاتی رو که به دست میارید تفسیر کنید و تعبیر کنید از همه مهم به باور من در سنجشگران اندیشی شما این قدرت رو دارید که بفهمید که این اطلاعاتی که به شما داره میرسه چقدر درش سوگیری یا بایاس وجود داره؟ به خصوص این روزها که ما مداوم بمباران اطلاعاتی میشیم بسیار اهمیت داره که این سوگیری ها رو بتونیم تشخیص بدیم به قول معروف راستی آزمایی بکنیم بنابراین این یکی دیگر از ویژگی تفکر نقادانه یا سنجشگرانه است. در این نوع اندیشیدن ما باید این قدرت رو داشته باشیم که نظرگاه های متفاوت رو بشنویم و بسنجیم اگر باوری داریم اگر اعتقادی داریم اگر علاقهی داریم فرض کنید فقط کتاب هایی که باب طب اماس رو و با عقاید ما جور در میاد نخونیم مشکلی که بسیاری از بیدین باوران دارن همینه یعنی میرن به مسجدشون میرن به کلیساشون میرن به میرن به دادگاه و معابدشون که اون حرفایی رو که خودشون دوست دارن بشنون و سرخوش و سرحال برگردن شما اگر دارای این پیچیدگی ذهنی هستید که بتونید اندیشه سنجشگر در خودتون توسعه بدید اون موقع این امکان رو خواهیم داشت که نظریه های مخالف خودتون رو بشنوید نظریه های مخالف رو شنیدن به معنای تایید نظریه مخالف یا حتی بدتر از اون اینکه نظریه مخالف محترمه نیست به باور من هر انسان خردمندی باید توانایی شنیدن نظریهای های مخالف رو داشته باشه و اونها رو بتونه تجزیه تحلیل بکنه بفهمه که چقدر از اونها با سوگیری و بایاس همراهم. هم. این کار بسیار بزرگیست این تصویه اطلاعات که به آدمی در این روزها میرسه حالا که شما این اطلاعات رو به دستتون گرفتید که بتونید بهاش مسائل مهم فردی و اجتماعی و جامعهتون رو حل بکنید میتونید تصمیمات درستری رو بگیرید پس کار دیگه سنجشگران اندیشی استفاده از اطلاعاتی است که تصویه شده در حد امکان هرچقدر شما سلامت فکری بیشتری داشته باشید و در راه سنجشگران اندیشی بیشتر رفته باشید این کار برای شما راحتتره همه ما زمانهایی دوچاره تأصب میشیم یکی از دلیلهایی که من همیشه با تعصب مخالفت کردم این مسئله قدیسازی و تقدسگرایی است تعصب باعث قدیسازی میشه کسانی رو که ما دوست داریم ناخداغاه ممکن است که اونها رو به یک درون یک لایه حالا میتونه نازک باشه یا بسیار کلوفتی از تقدس ببریم تقدس به معنای عدم پرسشگری است عدم نقد همه ما ها ممکنه جاهایی دوچار این مسئله بشیم این تأثب در هر زمینه ای میتونه باشه البته ما ایرانی ها برهنگ طولانی داریم بر تعصب روی ناموس اون رو راجع بشه امروز نمیخوام صحبت بکنم چون مسئله جداگانه است. ولی فقط فکر بکنید که تأثب در... به ناموس از کجا آمده و چقدر اقلانیه چقدر خردمندانه است چقدر با تفکر نرقادانه یا سنجشگرانه اندیشی جور در میاد و برای همین هم است که شاید بدترین فوش هایی که در فارسی وجود داره فوشهای ناموسیست من در کم تر فرهنگ و زبانی دیدم که فوشها اینگونه ناموسی باشه و بالاخره ما قرار هست با به کار بردن این اطلاعات تصویر شده مسائل مختلف رو یاد بگیریم به قول معروف بر دانشمون بیرفساییم اینجا من دانش رو در مقابل واجه انگلیسی نالج استفاده میکنم و علم رو در مقابل ساینس در انگلیسی بنابراین این خلاصه تفکر نقادانه است که من یک بار دیگه سریع براتون میگم پس یکیش برای حل مسئله است شما با تفکر نقادانه میتونید مسائل فردی و اجتماعی و کاری و ایتون رو باهاش حل بکنید میتونید اطلاعاتی رو که به شما وارد میشه رو تجزیه و تحلیل بکنید و میتونید تفسیرشون بکنید اطلاعات رو و از همه مهمتر بدونید که این اطلاعاتی که به شما رسیده چقدر جهتدار و سو... سوگیری شده هست بفهمید بایاس های این اطلاعات کجاست و اینکه شما بتونید در شنیدن نظریه های مختلف و گوناگون و چه بهتر مخالف با خودتون پذیرا باشید و آماده شنیدن باشید و بعد بتونید از این اطلاعات استفاده بکنید و از این اطلاعات بر دانش خودتون بیفزایید یکی از ویژگی های سنجشکران اندیشی این هست که ما دوچاره یک نوع انصاف عقلی میشیم یعنی منصفانه میاندیشیم سعی میکنیم که به قول معروف یک سویه به سمت غازی نریم و راضی برگردیم و این باعث توسعه شناختی ما و احساسات اجتماعی و فردی ما میشه این مسئله رو من دوست دارم که بیشتر به صحبت بکنم و شاید در برنامه بعدی این کار رو بکنم اما اجازه بدین که بهتون به طور خلاصه و فهرسوار بگم که وقتی که شما بتونید سنجشگرانه بیاندیشید و این روش رو روش اندیشیدن رو یعنی اندیشه دیدن در مورد اندیشه کردن رو مدام به کار ببرید و این به تمرین و ممارسد احتیاج داره شما شخص باورمندی نخواهیم بود حالا شخص باورمند به چه کسایی گفته میشه چه کسی میتونه شخص باورمند باشه باور فقط به معنی این نیست که ما به یک دین توحیدی ابراهیمی و یا باورهای دیگر مذهبی اعتقاد داشته باشیم در بسیاری مواقع این باورمندی میتونه در رهبران ملی فرهمند یا کاریزماتیک باشه ما ایرانی ها سابقه چنین باوری که باعث تعصب زیادی هم شده رو در طول تاریخ معاصرمون زیاد دیدیم آخرش رو در مورد انقلاب سال 57 رابطه و وزوک شاهد بودیم ولی این میتونه این باور اعتقاد در بعضی از رهبران و شخصیت‌های فرهمن یا کاریزماتیک فرقه ها و گروه‌ها باشه باز هم اون رو ما در جامعه خودمون زیاد دیدیم این فرقه میتونه یک فرقه سیاسی باشه این فرقه میتونه یک فرقه ارفانی باشه مذهبی باشه دینی باشه فرق نمیکنه. یا باز دیدید تعصب یا باور عجیبی که ما در خانواده های سنتی در مورد پدرانمون داریم در خانواده هایی که پدر سالار هستن در فرهنگی که پدر سالار هست این تعصب عجیب روی پدر وجود داره و اون رو شخصیتی منذح و پاک و بدون قطع می دونیم و حاضر نیستیم انتقادی رو بپذیریم کافی است که به دروبر خودتون اگر نه بهتر از همه اینه که به خودتون نگاه بکنید و این غذابت رو بکنید در مورد رابطه خودتون با پدرتون و اگر فرزندی دارید رابطه خودتون با فرزندانتون در حالتهای مدرن میتونه این باور نسبت به اون نهاد یا سازمانی باشه که شما عضوش هستید تا عجیبی که به اون نهادی که رفتی حتی میتونید نهادی یک دانشگاه باشه میتونید ادارهی باشه که شما دارید درش کار می‌کنید، یا یک حزب باشه زمانی که شما نخواهید از تفکر نقادانه استفاده کنید و همه چیز رو یک سویه ببینید اطلاعات رو فقط از طریق اون نهادی که شما عزبش هستید دریافت کنید و چشم بسته به پذیرید اون هم شما رو به یک باورمند متاسب در میاره و عملا یک نوع رابطه مرید و مرادی به وجود میاره اون هم برای فرهنگ ما ایرانی ها که علاقه عجیبی به عرفان داره به خاطر اون لایه نازوک پوشش مهربانانهی که بر شریعت خشک دین گذاشته بنابراین ما باید بسیار مراقب متوجه این مسئله باشیم که رابطه مورید و مرادی به هر شکلش و در هر نوع رابطهی میتونه غلط باشه چه این رابطه رابطه آتفی باشه، رابطه سازمانی باشه، رابطه کاری و عرفی باشه یا از همه بتا رابطه سیاسی باشه این باور یا تعصب میتونه در یه گروه اجتماعی خاصی باشه که شما بهش تعلق دارید گروهی از زنان یا گروهی از مردان یا گروه بچه های یک مدرسه مثلا و همطور که گفتم این باور میتونه در مورد ایدولوژی های سیاسی باشه و باز هم ها ایرانی ها. به علت اون فرهنگ طولانی مدت عرفانی که داریم علاقی عجیبی داریم به ایدولوژی های سیاسی که باهاشون رابطه مورید و مرادی پیدا کردیم. پس اینجا هم شما یک باورمند هستید حتی اگر شما یک خودتون رو یک آطئیست درجه یک بدونید یک ناباور به خدا و دین و مذهب بدونید اما شما بانا یک باورمند هستید فرقی نمیکن و، بعضی ها هم دیدید یک باورمندی عجیبی نسبت به اون درکی که خودشون دارن یعنی یک تو عجیبی من میدونم از کجا دلیل شما چیه من خبر دارم شما نمیدونید من این حسو داشتم هیچ وقت هم حس منش در میکنم حرفی به غیر علمی، ضد علمی، شپ علمی هرچی که میخواد بگید که به هیچ نوعی در هیچ جایی این مسئله مورد تعیید قرار نگرفته دیگریش میتونه باور باشه به احساسات یک شخصی اینکه باز همون رابطه مورد و مرادی منظورم هست این احساساتی که یک شخصی داره و ما کورکورانه اون رو دنبال میکنیم یا میتونه این باور و تعصب نسبت به واکنش های انفجاری یک شخصی باشه که بعضیهاد اون رو ما میگیم که چه آدم شجاعی بود چه آدم جسوری بود خب عملا اون کار بسیار ممکنه که ناپخته و نسنجیده باشه ولی بسیاری هستن که از این نوع واکنش, ها، واکنش های انفجاری خوششون میاد و اگر شما همچین حسی رو نسبت به شخصی دارید که از واکنش های انفجاری او بسیار خوشتون میاد شما یک شخص باورمندین و شما از اندیشه یه سنجشگرانتون استفاده نمیکنیم و البته میتونه باوره به یک سرنوشت هم باشه باوره به سرنوشت هم که باز میدونید به ویژه در مورد مسلمانان که تقدیرگرا هستن و فکر میکنن همه چیز از قبل براشون نوشته شده و ما اینجا کاری این نیستیم هم میتونه مشکلات زیادی رو به وجود بیاره چنانکه در حوضه اجتماعی و سیاسی برای ما قرنهاست که به وجود آورده باورمندی میتونه به یک نوع تمثیل های اجتماعی باشه باور های اجتماعی و قومی باشه اینکه که فلان قوم فلان فرهنگ فلان ملیت چگونه هستن این باورها باورهای باور است. اینکه فرض کنید آفریقایی ها فقط به درد کارهای بدنی و ورزشی میخورن اروپایی ها و ژاپنی ها و تازگی ها و چینی ها فقط به کارهای فکری میخورن و ما ایرانی ها محتمالا فقط به درد کارهای شازدگی و تنبلی میخوریم اینها از اون باورهای قلطی است که هیچ پشتوانه عقلی و علمی نداره و یک نوع باور دیگه هم باور به تجربه های شخصی خودمونه هست علالا اصول تجربه شخصی هیچ کس هیچ ملاک علمی نداره تجربه شخصی ارزش علمی سفره بنابراین ایمان داشتن به تجربه شخصی خودمون جز فلاکت و بدبختی چیز رو برای ما نخواهد آورد. تجربه شخصی یک تجربه غیر علمی و قلطه غلط به این معنا که ما در دنیای زندگی میکنیم که دنیای احتمالاته در بسیاری از موارد شما فکر می‌کنید که تجربه شما درست ازاب درآمده اون تجربه های خوبیست که شما به خاطر میسپارین ولی معمولا ما تجربه هایی که درست ازاب در نمیاد رو از خاطر رو ذهنمون میبریم اگر نخوایم ازش درس بگیریم. و آخرین مسئله ای که میخوام امروزک بکنم ایمان و باور به کسی است که یک موقعیت اجتماعی خاصی داره و باز ما ایرانی ها و تازهی مردمان جهان در مورد کسانی که به اونها میگیم چهره های معروف یا سربریتی این به طرز وحشتناکی وجود داره است که کمی کسی در جامعه خودش رو مطرح بکنه و بعضیا به اون شخص کشم بسته هیچ فرقی با همون رابطه مورد و مردی نداره به حرفهایش ایمان و باور داره حتی آزن نیستن که حرفای اون شخص رو بسنجن اگر فلان شخصی که چهرهی معروفی است میگوید به فلان کس بریم رأی بدیم چون او گفته ما باید بریم رأی بدیم شما ممکنه که از بازی یک بازیگر از صدای یک آوازخان بسیار لذت ببرید یا به کارهای علمی یک شخص دانشورز که بسیار هم شکرت جهانی داشته باشه رو تایید بکنید ولی هیچ کدوم از اینها دلیل بر این نیست که در یک امر شخصی، اجتماعی، سیاسی و ملی و بینال المللی این حرف, حرف درستی باشه این شمایید که باید اون حرف رو بسنجید و بر اساس اون عمل کنید این به این معنی نیست که شما با اون شخص اداوت کنید با اون شخص دشمنی کنید شما میتونید همچنان اون شخص رو دوست داشته باشید اما در این مورد خاص لزومی به پیروی از اون شخص ندارید اینها خلاصه ای بود در واقع از آنچه که من برای تفکر نقادانه در این بخش میخواستم با شما در میان بگذارم امیدوار هستم اگر برنامه دیگه خواستم ارائه کنم این بحث رو ادامه بدم در دراز مدت دوست دارم که بچونم نقش تفکر نقادانه در زندگی فردی اجتماعی و بالاخره برفه ایمون رو برای شما بیان کنم با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزانی که تفکر نقادانه و اندیشه سنجشگرانه براتون مهمه
3: من ساشتی هستم و پادکست این هفته ای من اختصاص داره به سفر به اسرائیل من ده یک سال پیش یه سفر به اسرائیل داشتم و میخواستم تجربیت سفرم رو با قسمت کنم دلشم اینه که در مورد اسرائیل خب چرت و پرت خیلی زیاد گفته میشه چه توسط میدیای چپ از ظلم و ستم بی انتهاشون به فلسطینی ها. و چه از طرف جمهوری اسلامی که خب صد درصد حرفشون چرند هست در مورد اسرائیل برای همین دوست داشتم به توضیح بهتون بدم سفر من خیلی وقت بود دوست داشتم اسرائیل برم و قد از این میترسیدم که مشکل برام ایجاد بشه به خاطر ایرانی بودنم بس همین قبل از سفر با سفارت اسرائیل تو آمستردام تماس گرفتیم تماس ایمیلی و اونا نه مشکلی نداره شما اگه پاسپورت هلندی داشته باشید میتونید سفر کنید و نیازی به ویزا نیست ما پاشریم یه بلیت از ترانساویه گرفتیم 250 تا رفت و برگشت و رفتیم به ایلات حالا چرا ایلات؟ چون بلیتش ارزونتر بود بلیت به اورشلیم کردیم خیلی گرونتره و سفر با هواپیما ما به اسرائیل طوریه که یه خورده تمهیدات امنیتی تو فرودگاه بیشتره مثلا از شما سوال جواب, سوال جواب بیشتری میکنند. آیا چمدونتون خودتون بستین؟ آیا با کسی قبلش در تماس بودین؟ خیلی سوال جواب میکنند که این سوال جواب تو خارج سفرهای هوایی نیست به آمریکا وقتی میخواین سفر کنید این سوال جواب هست ولی سفر به اسرائیل باز پیچیده تر سوال جوابشون خیلی طولانی تره ولی خب مشکلی نیست شما وقتی صادق باشین مشکل خاصی براتون پیش می نمیاد ما سفرم به شهر ایلات بود وقتی رسیدیم اونجا تو فرودگاه هم من اینترویو شدم اینطوری بود که وقتی میرسی اونجا میرسید تو قسمت ایمگریشن همه نگاه میکردن به ویزاشون یا پاسفورتشون رد میشدن بعد ما چون خابرمیانهی هستیم طبق معمول طبق عادت پاسفورت اینه طرف نگاه میکنه به اسم عربی و قیافه خاورمیانه و اسم پدر عربی و بعد میگه بله محل تولد ایران بله شما بفرمایین این قسمت خلاصا ما فرمودیم اون قسمت رو میدونستیم بگه انتظارش رو داشتیم بعد یه کارمند خیلی محترمی اومد سراغ منو گفت تشریش بیارین من بردن توی اتاق و بعد سوال جواب شروع شد ایران چی کار میکردی پدرت چیکار است سربازی کجا رفتی کار با اسلحه بلدی اومدی اسرائیل چیکار کجاها میخواهی بری آیا کسی رو میشناسی نظر در مورد اسرائیل چیه؟ مسلمون هستی خلاصه همه اینا رو سؤال کردن حتی از من پرسیدن میشه تو موبایلت نگاه کنیم دم بفرما اینستاگرام رو واکرد کرد توییتر رو واکرد کرد منتخب من من مشکلی نداشتم اینا رو نگاه کرد آخر خیلی مؤدبانه گفت بله بفرمایید و معذرت هم خواست که اینقدر سوال و جواب کرد متو گفت خب میدونن که شرایط ما با ایران خاصه و منم درکشون می‌کردم به هر نمیشه که انتظار داشته باشی تابعه یک کشوری باشی که به همه دنیا اعلان جنگ داده و به همه دنیا تروریست صادر میکنه و از طرف دیگه با تو مثل شهروند سوئیس برخورد
1: بشنید
3: ما وارد شدیم رفتیم ایلات ایلات جنوبی ترین نقطه اسرائیله یک باریکی بسیار کوچکی هست و تنها جایی هست که اسرائیل با دریای آزاد ارتباط داره از ایلات هست و خیلی نقطه مهمیه. دلش اینه که کمی دورتر از ساحل اسرائیل حتی نفت پیدا کردن اینا تو دریا نفت پیدا کردن. برای همین شهر خیلی شهر بندری، خیلی مهم هست البته گفتم جای اسرائیل منظورم جای اسرائیل از جنوب به دریای سرخه وگرنه اسرائیل به دریای مدیترانه، راه داره و اونجا هم کلی میدون نفتی هست خلاصه ما وارد ایلات شدیم ایلات به نظر ما شهر بسیار چرتی بود من هیچ از ایلات خوشم نعمد یه سری ساختمان های بتونی بودن بتون شیشه و هیچ چیز تاریخی نداشت ولی ما خیلی تو اعلیات حال کردیم حالا دلش رو میگم روز آخر ولی یه بولوار بود که اینها از این بلوار میتونستی بالا پایینش کنی یک کلی رستوران بود یه سری بار بود و, و به جز این هیچ چیزی نداشت که من دل خوشم باشه و یک روز اونجا موندیم و یه ماشین گرفتیم و رفتیم به سمت بالا بعد ایلاد طوری هست که شما وقتی اونجا ماشه سواری میکنی باید خیلی معاذب باشی برای این که شما راه رو اشتباه برین که ما یک بار این کاری کردیم یه ها یه جایی من پیچیدم دست راست و یهو دیدیم ایدل غافل وسته یه مش تانک و ماشین نظامی هستیم و چی بود؟ مرز مصر بود و سریع من برگشتم برای که همیشه این خوف تو سر من بود که با من با پاسپورت ایرانی حالا پاسپورت ایرانی نبا ملیت ایرانی یهو میام توی همچین منطقه نظامی اینا نکنه بگم بابا تو جاسوسی بدبخ بشیم خلاصه سری پیچیدم یه بارم اشتباه پیچیدم اومدیم مرز اردن که دوباره سریع برگشتیم یعنی اینقدر این باریکه که نازک برای همین باید موازه باشین تو ایلات ولی کمتر که بالاتر میری خب کشور پهن‌تر میشه ما تو ایلات یه ماشین کرایه کردیم با این ماشین حق نداشتیم وارد مناطق فلسطینی بشیم یعنی از اورشلیم به اونور سمت کرانه باختری رود اردن ما اجازه داشتیم وارد بشیم دلیلش این بود که این برادران فلسطینی تا پلاک اسرائیل می دیدن با سنگ و چوب ماشینا له ولورده میکردن و ما بیمه نبودیم اون موقع برای اون قسمت بیمه نیستیم از ایلات زدیم اومدیم طرف اورشلیم به طرف اورشلیم که میره یک صحرای بسیار بزرگه که خودش ابهت خودش رو داره فکر کنم صحرای نگو باشه از اونجا رفتیم اورشلیم اورشلیم چه بسیار زیبایی و تنها جایی تو اسرائیل هست که شما تنش رو احساس میکنید بین اسرائیل و فلسطینیان و حضور نظامی تنها جایی است که حضور نظامی رو میبینین سربازه اسرائیلی متمرکز پنج شیش نفر یک جا یک کسار دورشون هست که نزدیک نشین دل نشین که برادران فلسطینی بعض رفته با چاقو به حمله میکردن و واقعا تو ای تو اورشلیم تنش رو احساس میکنی ولی این شهر به قدری تاریخ است همه جا دالونای کوچیک سنگی دالونای تنگ سنگی خونه های سنگی بازارهای به سبک خاورمیانه به سبک ایران فروشنداهایی که اجناسشون تو خیابون میفروشند خلاصه خیلی جای زیبایی هست و هر پیچش، هر گوشش یک چیز دیدنی داره. ما اورشلیم میخواستیم بریم مسجد و و اونجا رو ببینیم. مسجد و و دیوار نودبینه کنار همن یعنی شما دیو... کنار دیوار نود... نودبینه هستی. پشت اون دیوار مناطق فلسطینی هست مناطق تحت مدیریت مسلمین. مرز اسرائیل تقریبا تا همون دیواره هست و کنار دیوار پر از یهودی های ارتودکس و پر توریست هست و پر نظامی که امنیت رو حفظ کنن ما رفتیم اونجا و وارد بازار اورشلیم که میشی میت... میری به طرف مسجد الاخسا ما چند بار سربازه اسرائیلی جیلومونو گرفتن و میپرسیدم کجا میریم گفتیم میخواستیم می بریم مسجد لقصابت خب من پارتنرم شلوارک پا بود و بدون هجاب و بعد نه شما از این مسیر حق نداریم بریم. این مسیر مسلمان است. خب ما جالب بود ببینیم که اینا برخوردشون با مسلمان ها چطوری هست که آیا این داستان میدیای چپ که اینها اینقدر برخورد خشن دارن درست است؟ و ما چند بار ما مسلمانیم و اینه با تحجیب نگاه میکردن خب برای اینکه از مسلمون چیزی که از مسلمون انتظار دارن هجاب و گونی و چارقد هست که ما نداشتیم و چند بار این سربازه مسلمانی خب اشهد تو بگو من اشهد همون اما مسلمون بهتر من اشهد میگم بعد یه سری سوال اسلامی از ما کرد و ما فهمیدیم که این سرباز اسرائیلی خودش عرب هست این خودش عرب فلسطینی است اه... که تو اسرائیل زندگی میکنه و خیلی زیاده برخلاف اون چیزی که تو مدیا بهتون میخوام بگن و جالب بود و میگفتن آ ایران و شروع کردن که رو خنده و و چند بار مثلا این سربازا رفقاشون صدا کردن بیاین ما رو احاطه کردن که خب ایرانی هست اینجا چیکار می‌کنی آره توریستیم از هلند میاییم و خلاص رفتارش خیلی خوب بود و چند تا ایست بازرسی هم بود من, من یه کوله پشتی دستم بود و اینا می‌خواستن که گفت می‌تونیم کوله پشتی نگاه کنیم و من یک جایی از این کلاهای اسرائیلی خریده بودم که پرچم اسرائیلی هست یارو رو تو سربازه تا این دید گوه آقا این کلاه تو بده من بده من برات نگه گفت تو مسلمون هست تو میگه مسلمون هستی این کلاه رو چکا میکنی؟ گفت خب من مسلمون هست و زده یهود که نیستم این کلاه رو هم به عنوان یاد بود خریدم یادگاری گفت اون کلاه تو بده من برات نیگر میدارم و برگشتی بهت میدم چون گفت تو این کلاه میری تو این مسجد الاقصی اینجا فلسطینیا بخوام بگردن این کلاه رو پیدا کنن اینا داغ میکنن برات مشکل ایجاد میکنن و من این کار کردم یعنی کلاه هم رو دادم به سرباز شده برام نگهدارش برگشتم بهم به پس داد بعد اسرائیلیا چند بار از این ایست بازردش آخرش ما رو را دادن به داخل مسجد الاقصی بعد ما میخواستیم وارد مسجد الاقصی بشیم خب از اون قسمتی گفت این قسمت مسلموناست دیگه خودتون برین بدونین چیکار میکنین چون پارتنر تجاب ندارم بعد ما وارد قسمت مسلمون شدیم قشنگ رفتارها هم اسلامی شد یعنی یک, یک مسلمون مسلمان و 60 سال اونجا وایساده بود بعد با اون لحنه که از یک مسلمان داریم بسیار بی ها چیه برای چی اومدین اگه میخوام برین اینجا باید گونی تنتون کنین بعد یک چیز کسافت یه شنل کسافت که ازش چرک می که اینو مثل گونی مثل برقه از سرت می داد به پارتنر من پارتنر من گفت چیه؟ گفت باید اینو تنت کنیم اونو تنم نمی اینو اونو اگه می اینجا وارد شی باید تنت کنیم خلاصه ما با ادای سیکتیر اه، 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 شنل رو پست دادیم و برگشم اسرائیلی گفتن کجا گفتیم ایچی این میخواد ما گونی تن کنیم و ما قبول نمیکنیم. بعد به ما گفت نه بدی از اون در اون در توریستا از اونجا لازم نیست که این گونی رو کیسه زباله رو تنتون کنید باست ما کلی دوباره دور زدیم بازار رو که از یک ورودی مخصوص که ابت صف طولانی رو داشته اینا از اونجا وارد شدیم که اونجا دیگه هجاب و اینا لازم نبود. بعد وارد این محوطه شدیم و اینجا دوباره اون تنش مشخص بود. از یه طرف سربازه اسرائیلی وایستده بودن. از یه طرف خب توریستای بیطرف بودن و از یه طرف نمازگزاران فلسطینی که از طرف مناطق فلسطینی وارد شده بودند و اینا به اونجا،, اونجا مرز بود و اونجا به هم می من وارد شدم و یک جا من میخواستم برم وارد مسجد بشم که یارو دم در یه دربانی بود این گفت کجا گفت اینجا غیر مسلمون اجازه داره وارد شد گفتم من مسلمونم گفتم این مسلمونی اهل کجایی گفتم ایرانی هستم ایرانی بابا برادر ما این شما بیا من میبرم تو بعد دست من رو گرف برد تو بعد یه کم که جلوتر گرم یه پولی به من بده من چی پول بده بدم من تو را آوردم اینجا و یه پولی به من بده بعد من یک سیکتیوی نصیبش نس... کردم و گفتم من پول به تو نمیدم نمید تخرج تروریسم کنی و قشن از همونجا سرم انداختم پایین برگشتم دم در و خلاصه یه سری عکس یادگاری گرفتیم اونجا و بعد اومدیم بیرون شبم یه هتل گرفته بودیم و تو یک روز تو اورشلیم گشتیم و اورشلیم خیلی زیبا من واقعا حسرت اینو که چرا بیشتر اورشلیم نموندم اورشلیم خیلی جالبه هی زربان قلبت میره بالا خیلی هیجان داره این فلسطینی‌ها رو می‌بینی که برای کار کردن اومدن اونجا و دم بدن باید کاغزاشونو نشونه چک باز راست باز رسی‌ها هست و خلاصه حال و هوای دیگه‌ای داره اورشلیم از اورشلیم اومدیم بیرون رفتیم حیفا خب حیفا رو من همیشه دوست داشته باغ باقه بهایه اونجاست و جایی هست که ها همیشه به فکر ویران کردنش هستن من همیشه می‌سم این ارزشی‌ها چرا میخوان این حیفا رو ویران کنن خب بریم ببینیمش بعد رفتیم و باغ بهائیام اونجاست بعد حالا یک سری متوهمین و اینم به خاطر این چیزی است که دوباره جمهوری تو مجلس کرده میگن آقا این بهائی‌ها اسرائیلی هستن چرا باغش اونجاست خب کسی این حرفو میزنه که تاریخ اون منطقه رو ندونه. این بهاءالله و باب اینها اونجا دفن شدن برای اینکه اینا تبعید شده بودن به اونجا و تو دین بهاییت تو هر جا میمیری هم اونجا باید دفن بشی و این بدبختا رو تبعید کرده بودن و به اونجا چون اونجا مناطق تحت مدیریت عثمانی ها بود و هیچ ربطی به اسرائیل نداره و اینا تبعید شده بودن اونجا و اونجا می میرن هم همونجا دفن میشن بعد بهاییا که تعدادشون بیشتر میشه و اینا میان دورش یک باغ بسیار زیبا درست میکنن و این باغ معروف به باغ های ها یک اثر تاریخی هست که از همه جای دنیا میان ما اونجا بودیم و تازه اونجا فهمیدم که این بهاییت چقدر تو جای مختلف پخش شده از مکزیک یا قیافش نمیخورده از مکزیک و اینا اومده بودن برای زیارت و این باغ بهایا ها همه چیش خوب بودن مثلا برخلاف مسلمی که تو میخوای وارد مکان مقدسشون بشی باید گونی و کیسه زباله تنت کنی این بهایی با اینا کاری نداشتن فقط این حضرت بهالله بسیار آدم گشاری بود. من مونده بودم. فکر کن از همه دنیا میومدن اینو زی... این اینو زیارت کنن. بعد این می گفت که من بین نه صبح تا ده صبح بیدارم. بیایی منو ببینین. بعد خب لا یارو مثلا بلیط تها گرفته از مکسیک پاشد اومده و اونجا ده و می رسید زیارتش باطل بود. چرا آقای بهالله ده رو ده... ده... ده به بعد باید تو قبرشون استراحت می خیلی چیز غیر منطقی بود اصلا یک چیزی من شنیدم واقعا از حماقت اینا خندم گرفت این بود که اون روزی که ما روز بعدش یک روز مقدس بهایی ها بود حالا دلشی بود نمینم و اینها تو روز مقدسشون مغبر آقای باب کلن تعطیل بود انگار مثلا عید قربان مسلمون ها همه مسجداش نمیدن کبر رو تعطیل کنن بعد من چند هزار کیلومتر به عشق دیدن حضرت کوبیده بودم اومده بودم اونجا نور به دلم تابیده بشه اگه فرداش میومدم سامانه باغر نصیبم میشد. اینطوری بود ولی باغ و ایناش خیلی قشنگ بود حالا صبح نه صبح ما فردای روزی که اومدیم ده رو رسیدیم گفتم برو فردا بیا بعد حیفام جای بسیار چرتی بود واقعا من نمیم ارزش چرا میخواین نه خراب کنیم خراب هستید زوا هیچی نداشت؟ یه بندر بود و اه اه نه زیبایی داشت نه چیزی خلاصه ما تا فردا اونجا گشتیم وشبم رفتیم یه هتل خوابیدیم و صبح ساعت نه اومدیم اونجا بعد دم ورودی بد خیلی رفتارشون مودبان است. دم ما رو پرسیدم خب کجا میایین پاسپورتتون نشون بدین اسممون رو ثبت کردن آدرسمون نوشتند گفتم بفرمایین داخل ما رفتیم داخل اه... یک پله‌ای بود بالاش این پله قفل بود و من اومدم به آقا گفتم که آقا این در هنوز قفله گفت نه همینجاست جاست گفتم یعنی چی گو امروز شما تا این سمت متر بدین گفتم یعنی تو پاسپورت منو چک کردیم مشخصات منو نوشتین منو گشتی با این فلزیاب من از فلزیاب رد شدم که برسم بالای این پلگو آره همینه گویم چرا گو آقای باب امروز خسته است فردا بیا فردا میتونی تا اون در دوم بری اصلا یک چیزایی چرندی من اصلا نفهمیدم چه منطقی تو این داستان بود بعد اه اه رفتیم از ورودی پایین گفتیم از ورودی پایین بریم خوسمر نذاشتم بریم باقو ببینیم گفتیم حالا که نمیخوام بابو باقو بریم بریم بابو ببینیم بعد اومدیم از در ورودی پایین دوباره باید سوار ماشین میشدیم اینقدر بزرگ بودیم رفتیم از پایین اومدیم گفتیم خب اینجای نور بهایت به دلمون تابیده شه اونجا مقبره هم بعد ما رفتیم یه خانم اونجا بود که تا فهمید ما ایرانی هستیم گفت بابای منم ایرانی بوده بعد کجا تو آمریکای جنوبی جاییش برزیلی بود بعد این اومد برا ما توضیح داد که شما الان وارد مقبر باب میشید باب با لخت و پتی بودنتون کاری نداره شلوارک پاتون باشه دامن مشکل نیست فقط آدامس نباید بجوید حضرت به آدامس حساسه عکاسی هم ممنوعه. کفشتونم هم باید در بیارید. خب ما همه همین کارار کردیم. یه خانمی جرمو حرکت کرد. ما وارد یه محوطی یه قبری بود. بعد کلی فرش ابریشمی اونجا چیده بودن و کلی گل گذاشته بودن و بوی گلاب می اومد و بعد اون زیرم سنگ حضرت بود. اه، خلاصه اه، ما اونجا رو دیدیم و اومدیم بیرون و بعد یه دوری هم تو اون باغ تو کیک باغ که باز بود اونجا هم زریم و اومدیم بیرون بعد از اونجا کوبیدیم رفتیم عکا زیارت قبر بهاءالله که ایشون هم طبق معمول تعطیل بود احتمالا من می میزدم مثلا بین دو تا رو باز بود از اونجا ما رفتیم الناصر نظارت اینجا محل تولد ایسا مسیح هست و رفتیم اون کلیسایی که مریم خانم اعلام میکنه که حامله شده که البته ما وارد اون کلیساییم یک سری کوچه های خیلی پیچ در پیچی بود و احتمالی که مریم خانم تو کوچه ها حامله باشه واقعا بود برای خیلی سری دخمه های تاریک خیلی زیاد داشت دوره برای این کلیسا خلاصه من تو یک روز تو دو روز مقدسترین جاهای مسیحی ها, ها و یهودی ها رو من و مسلمون ها رو من زیارت کردم من چهار تا از مقدسترین های زیارتی چهار دین بزرگ خاورمیانه رو زیارت کردم هیچ نوری به هم نتابیده شد هیچ تحولی ایجاد نشد همش فکریم این بودم که یه جا برم آبجو بخورم واسه من برای من سال بود اینایی که میرن امامزاده قلقلی و زندگیشون متوه... متحول میشه از این روبه اون رو میشن اینا چ... چطور این کارو میکنن خلاصه از این مقدس بازی ها اومدیم بیرون از حیفا و اکا برگشتیم شرق کشور رفتیم دریاچه نمک این دریاچه نمک تو مرز اردن ترین نقطه غیر آبی کره زمین نقطه خشکی کره زمین تو این دریاچه نمک هست فکر کنم 250 متر زیر سطح دریاست یه همچین چیزی اونجا شناه کردی مردم میومدن اونجا خودشونو با نمک اونجا می میگفتن شفا میده یا برای پوست خوبه خودش خیلی آب چرب مانه. این انگار تو نفت شنا کنی اینطوری بود آبش. از اونجا اومدیم یه کمپی من اجاره کرده بودم وسط سهرا به اسم کفارهانکدیم و این یه کمپ توریستی بود وسط کویر خیلی زیبا درست کرده بودن باغ درخت نخل و اینجا توی کلبه میگرفتی و تو این کلبه ها شبه اونجا میخوابیدی خوابیدی دوروبرت کلی چادر زده بودن و کلی فعالیت میتون اینجا بود با شطور میتونستی برید کویرگردی و شب آدمای اینجا که سربازای سابق ارتش اسرائیل بودن اینا ما رو میبردن تو کویر و بهمون به جهتیابی تو کویر یاد میدادن بهمون یاد میدیدن چطور مثلا اغرب ها رو پیدا کنیم تو این کویر با یه سری لامپ مخصوص روز هم که نهار و شام هم جا بهم میدادن و آل بود داستان و یک نکته جالبی اینجا بود که کل محوته پر تاووس بود و ما ظهر که خسته بودیم تاوسار رو بودیم رفتیم تو بالکنمون بخوابیم تو اون گرما یه من دیدم که یک موجودی اومد رومن نشست چشم با کردم یه تاووس گنده بسیار زیبا با رومن نشسته بودی همچیز تجربه من تو زندگی نداشتم کلی عکس و فیلم هم ازش گرفتیم خلاصه اونجا خوش گذشت و شبم رفتیم یه آمفی‌تئاتر بودی که از این چادرهای عربی بزرگ و یک عرب بادی نشین ایلات و ایلات اشایر عرب این اومد از فرهنگ خودشون تعریف کرد که قدیم چطور بود الان چقدر عوض شده و خیلی جالب بود اینکه تجربیاتش فرهنگشون مهمون نوازیشون رابطه شون با زن ها اینا خیلی چیزی جالب بود که برای ما تعریف کرد شبیه 250 رو دو نفری در اومدی این جایی بود ولی واقعا عرضش داشت ما دیگه اینجا هاشامم به سبک بادینشت تا کباب دادن برامون کباب درست کردن باغلوا دادن پرتغال دانزدان دادن تقاریمی میوه برامون آوردن خوش گذشت. از اونجا برگشتیم ایلات شما از ایلات باید پروازمون بود باید بر دیگه فکر کنم پنج روز تو راه بودیم بعد ما دوباره غم گرفته بود که ما میدیم ایلات جای چرتیه بعد من اومدم تو ریویوی ها میخوندم یکی نوشته بود که ایلات رفتی یک بار ساحلی هست برین اونجا خوش میگذره ما رفتیم اونجا و روز گرمی بود و بعد دیدیم بله یه دیجی گذاشتن و یه چند تا آبجو سفارش دادیم و یه مزه کنارش و بعد این دیجی ما تو اوج مستی مست کردیم میپریدیم تو این دریای سرخ شنا میکردیم بعد ما تو این مستی او دیجی شروع کرد موزیک ایرانی زدن و من فیلمش رو تو تویتر گذاشتم اگه هشتگ سفر اسرائیل رو دنبال کنید می‌بینین ایشیمو فکر کن توی مستی یه دیجی یه موزیک ایرانی برات بزنم و چقدر این جالب بود برای ما خلاصه رفتیم رو هوا و و من با دی‌جی می گفت ما خواننده‌های ایرانی اینجا زیاد داریم و خیلی محبوبن و گفت من موزیک ایرانی هم خیلی دوست دارم و این چند جا بود که این موزیک ایرانی رو ما تو من من شنیدم توی یواری اینکه این سفری که از زیباترین سفرهای من بود خیلی از جواب خیلی از سوالات تو ذهن من جواب داده شد اه اه و من باز هم سفر خواهم کرد اینجا و حتما به تلاوی خواهم رفت نتونستیم تلاویو بریم ولی به تلاوی خواهم رفت. در آخر بگم تو این سفر چند بار چند جا من با این اسم اسم فامیل عربی چرت خودم یک هتل بوک کردم. و اینها بدون این که بدونم من آیا من اسرائیل رو دوست دارم طرفدار اینا میانه بدون هیچ پیش زمینه ذهنی اینها منو مجانی آپگرید که ما رو مجانی آپگرید کرده بودن و این نشون میده حتی تو اورشلیم صاحب هتل از این یهودیای ارتودکس بود و شاید انتظار داشته باشی که این آدم بیاد نفرت داشته باشه از مسلمان‌ها دیگه ولی این هم بهترین اتاق یعنی ما رسیدیم اونجا گفتم نه من مجانی آبگریدتون کردم بهترین اتاقمو بهتون دادم اون چیزی که برخلاف اون چیزی که بوک کرده بودید که اتاق ساده بود خلاصه این داستانایی که آی یک ملت اینجا تحت ظلم هستن و چه میدونم اسرائیلی از مسلمون نفرت دارن این این چرندیات رو فراموش کنید اونا دارن با هم زندگی میکنن اگر جمهوری اسلامی بگذاره اگر تروریست بازیشون بگذاره کسی هم کاری با کسی نداره به که مثل آدم رفتار کنی. برخوردشون با من خیلی خوب بود و خیلی از جوابات سوالهای ذهنی من بهش پاسخ داده شده بود باز هم میرم به شما توصیه میکنم برید تو فرودگاه تو پاسپورتتون مهر نمیزنن یه برچسب میچسبونن رو پاسپورتتون از این لحاظم نگرانی نداشته باشید مرسی که پای رودرازیهای من نشستین حدود نیم ساعت شد امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفت <تصفيق>
1: ¡Gracias!